1: Ciudadanos informados,
0: informando. Este es el podcast de Iñaki Manero. 88.9 Noticias. Información que sirve. Tráfico y clima cada 15 minutos.
1: Una novela que tiene mucho que ver, sí, con el costumbrismo, con las relaciones familiares, pero también con un hecho eh, terrible que hasta ahorita no ha tenido... Eh, una gran explicación qué pasó qué pasó en aquel febrero de 2006 con esta terrible tragedia que llenó de luto a, a más de 50 familias en México en Coahuila en eh, esta zona de Coahuila que es pues, una zona minera excepcional en México que ha tenido varios accidentes este ha sido uno de los más dramáticos el tema de pasta de conchos. ¿Qué se sabe acerca de pasta de conchos? Hay una investigación también al respecto. Y todo esto viene en esta novela de Mónica Castellanos, que se antoja muchísimo, nada más por la explicación, carbón rojo, y nos va a llevar de la mano, como siempre, la doctora Tamara Trotner, que ya está de regreso. ¿Cómo estás, Tamara? Quiero aquí saludarte? estamos
0: igualmente. Feliz, ¿Feliz año? año. Sí, sí, bueno. sí, sí, aquí empezando, además empezando en carpeta roja, porque estamos con este carbón rojo. Ajá de la gran escritora Mónica Castellanos Iñaki, creo que ya la conocemos y hemos sí. platicado de todas sus otras novelas, me encanta cómo escribe, y creo que esta es su mejor novela, Carbón Rojo. Realmente, esto que dices, ¿no? en El 19 de febrero de 2006, este, en la madrugada en Nueva Rosita, Coahuila, explota la mina en pasta de conchos. Y yo creo que aunque no sepamos bien bien de lo que estamos hablando, pasta de conchos nos suena a todos, uh -huh. porque es una tragedia que estuvo exacerbada, porque... Todos seguimos creyendo que estos mineros los dejaron enterrados vivos, o sea, uh -huh. no los mató nada más el accidente, algunos probablemente sí, pero los otros 26 o, o muchos de ellos los enterraron vivos, ¿no? Eh, por corrupción, por negligencia, la REA que era el dueño y sus administradores, sí, sí. que se nos suena el nombre, el líder sindical Gómez Urrutia y todos estos delegados.
1: Napoleón Gómez Urrutia que ahorita sigue, todavía agarrado de la política.
0: Imagínate.
1: Fue el que se autoexilió en Vancouver, ahí en, en un lugar dorado de Vancouver, en la mejor zona de Vancouver, ¿no? Claro. Y luego regresó ya cuando las cosas políticamente cambiaron en México y sigue metido, sigue instalado en la política.
0: Feliz de la vida mientras Como que muchos. cuántos están muertos. Es es realmente es, es terrible, ¿no? A estos 65 mineros, a la familia ni siquiera le avisaron, Iñaki. Ellos empezaron a enterar por rumores de que algo había pasado en la mina donde habían ido a trabajar sus hijos, sus maridos, sus hermanos. Y entonces empezaron a juntar afuera de la mina, a decir, ¿qué está pasando? Sí. Y dos, tres días después, muy, muy poco tiempo después, dijeron, no, ya tuvimos que cerrar la mina. De todas maneras, eh, ya se había inundado y además el agua estaba infectada de sida. Hazme el
1: favor. Sí. Eso les dijeron. Hijo, qué horror. Fue una explosión de metano. Eso sí me acuerdo muy bien sí. porque llevamos, llevamos el caso justo aquí en, el, en, en los noticieros, en el 2006, eh, las minas de carbón, por lo general, hay unos eh, eh, hay unos empaques de, de gas metano cuando estás trabajando el carbón. Entonces, con el pico, si le pegas al, al, a esta beta de carbón, el pico puede soltar una chispa y puede encender el metano, claro. produciendo estas explosiones que son... Pasa en China y pasa en Sudamérica, y pasa, en, pasa en todos lados en donde se, se sigue el, el carbón. Uno de los graves problemas es que los mineros mexicanos no tienen forma de protegerse
0: No, y además las minas Y eso nos los enseña Mónica Castellanos sí. es, Están muy muy mal cuidadas El mantenimiento no se le da Cobran el dinero Se supone que para cambiar ciertas cosas de seguridad Y nada más las pintan por encimita Ya sí. no lo sabemos, ¿no? Entonces, estos pobres hombres Entran a la mina Y no saben si van a salir Nunca saben si van a salir Y estas familias ...desesperadas, diciendo, por favor, queremos que recuperen aunque sea los cuerpos. Necesitamos darles sepultura, ¿no? Esto, esto que sentimos que no puede quedarse allá adentro. Y en Pasta de Conchos este ya se quedó esta mina, la mina 8, sí. pues como un gran cementerio. Sí. Porque ahí siguen estos 65 cuerpos enterrados. Creo que sacaron a dos cuerpos en algún momento. Y es que esto tiene Mónica Castellanos. Es una investigadora. Estuvo cuatro años investigando... Todo lo que sucedió, pero además el lenguaje que se habla en la mina, cómo se llaman las partes, esto que ahorita nos platicas, o sea, se metió, de hecho quiso de lleno, meterse hostia. a la mina y no la dejaron porque dicen que es de mala suerte que una mujer entre a una mina.
1: Sí, Entonces, sí hay está, esa está todavía esa leyenda así, machista, la, igual con los barcos, igual con muchas cosas más. Pero sí. ¿cómo le nació a ella no el, el hecho de, de meterse en esta investigación? Claro,
0: ella empezó a investigar por una por una cosa familiar que escuchó donde alguien de su familia estaba metido en esto.
1: Eso le llamó la atención. Sí,
0: y empezó a, em, empezó a escuchar y, y dijo, a ver, vamos a ver, pero lo que me encanta de Carbón Rojo es que aparte de hablarnos de esto, de este hecho de la mina... La novela empieza con las manos viejas de Carmina, una mujer que está bordando con hilo negro en un mantón los nombres de todos aquellos a quienes odia y de los que se quiere vengar.
1: ¡Qué, qué entonces eso.
0: pone el cura Ajá. y pone Ada y pone todos estos nombres, ¿no? Y ahí empezamos a meternos en esta historia porque vamos a ir descubriendo por qué esta mujer tiene todos estos odios. Y Santiago, que es el nieto de su hermana, eh, es periodista llega a investigarlo de pasta de conchos y ahí se une en la historia familiar como dices muy contum, costumbrista Ajá. muy hablándonos de todas estas cosas eh, porque además la maravilla es que esta carmina habla con los muertos muy okay. al estilo
1: ah, sí muy como muy pedro Páramo. Allende, muy pedro paramo muy, muy, ah, exacto okay, okay.
0: entonces estaba en las criptas habla con Ajá. su mamá pero habla y le reclama y le dice y la mamá le da consejo y escucha y entonces empieza a Desenterrar todas las historias familiares que le han generado todo este odio, mientras que están enterrados todas estas personas. Eh, eh, Santiago, que es el, el periodista, empieza a platicar con Indalecio, que es uno de mis personajes favoritos de la novela, uh -huh. porque es uno de los únicos dos que lograron salir con vida después de del la accidente. Mina. Uh -huh. Y él, entre mezcal y mezcal, le empieza a contar todo lo que sucedió. Y es que Mónica lo investigó a partir de un eh, periodista que sí existe, de Monterrey, uh -huh. que le dijo, mira, ven, yo te voy a dar todos los datos. Y le entregó cientos de papeles donde viene todo, todo lo que estamos ahorita descubriendo, que no se ha querido sacar a la luz.
1: Y un caso que hasta ahorita nadie ha podido eh, sacar la conclusión. ¿Qué fue lo que pasó ese 19 de febrero de 2006 en Pasta de Conchos, y luego hubo una tragedia similar eh, el año... que fue el año pasado también? y El año antepasado. Y las autoridades en México pues han, han seguido con la promesa de poder sacar los restos de la gente. Lo que decían con, con Pasta de Conchos, y ahorita me estoy acordando, Tamara, eh, que no podían sacar los cuerpos, porque meterse hasta allá significaba también poner en riesgo de muerte a los rescatistas. A los rescatistas. Entonces decían... Mejor déjenle, háganles una misa, háganles algo, déjenlos ahí sus cuerpos reposar en paz. Pero la gente pues quiere tener algo que enterrar ¿no? sí. en su cementerio, en familia. ¿Sabes
0: qué pasa, aquí Que el problema es que fue muy rápido sí.
1: lo que toman los consejos, porque
0: un poquito antes de pasta de conchos, en Chile hubo un accidente muy similar. Cierto. y 30 días estuvieron enterrados los mineros. Y los lo rescataron, lo rescataron con vida.
1: Hasta hicieron una película eso, sí.
0: Hay una película, ¿verdad? Sí. sí. Entonces, sí. ok. Ya ahorita, pues bueno, tienes que poner y decir, no vamos a arriesgar rescatistas por cuerpos, por cadáveres. Lo puedo entender, pero no en el momento en el que lo hicieron en pasta de conchos. O sea, cuando tomaron esa decisión, lo que querían tapar no eran los cuerpos, lo que querían tapar era la negligencia, la corrupción, claro. el robo a manos llenas del sindicato. O sea, sí fue terrible.
1: Y la falta de seguridad de los mineros.
0: Exacto. Y estas historias de mineros son historias muy de hombres, ¿no? Uh -huh. todo, todo alrededor son hombres, como decíamos, hasta las mujeres son consideradas de mala suerte en esos lugares. Y la novela Carbón Rojo, que eso es algo que me fascina, es una novela muy donde las protagonistas son mujeres, sí. muy donde las que fueron y se pararon y exigieron y dijeron, no vamos a aceptar esta indemnización ridícula, vamos a seguir peleando. Mónica Castellanos llegó al lugar 10 años después de la tragedia y siguen habiendo mujeres, que están peleando y diciendo queremos que abran. O sea, no se han dado por vencidas. Estas mujeres que dicen, aunque sean muertos, pero quiere, aunque sean
1: los cadáveres, pero sí, los pero queremos. los queremos. ¿no? Queremos darles sepultura. Como ¿no? los papás de los 43 de Yotzinapa, ¿no?
0: Exacto. Quieren tener algo que enterrar. ¿no? Es, que, es que qué desesperación, ¿no? Claro. Porque además esta ligera esperanza de, de bueno, es que a lo mejor se podría haber hecho algo. Sí. Es, es muy frustrante, caray. Sí. Entonces está terrible. Y bueno, toda la historia familiar es bellísima. Toda la historia de esta mujer que borda los nombres de a quienes odia. Y de repente tiene que ir desbordándolos porque se va dando cuenta de que la historia no es blanco y negro. Y creo que eso me encanta en la novela de Mónica Castellanos. Se empieza a dar cuenta que todas aquellas personas a las que ella odia tienen razones y tuvieron razones de hacer lo que hicieron.
1: eso sea, no es una novela sesgada No, no.
0: Exacto, es una novela en la que... Y es que lo que tiene Mónica Castellanos es que tiene una construcción de personajes hermosísima. Sus personajes son redondos, son vivos, crecen, cambian, eh, no son blanco y negro y no son estos personajes maniqueos, al Ajá, contrario, ¿no? Son estos personajes que te hacen sentir las cosas, porque sí, tienen claroscuros, porque sí, tienen cosas malas, pero también tienen cosas buenas. No hay un
1: villano en la película, ni tampoco el, 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 ¿No? el chavo bueno. Exacto,
0: el, el, el angelito <risa> el todo, es el héroe, Ajá, sí, sí, Bruce sí, Willis. sí, ah. exacto, totalmente. Entonces realmente la novela Carbón Rojo creo que maneja de una forma entrañable la condición humana, Ajá. desde el punto de vista de los mineros, desde el punto de vista... De, los, de las mujeres queriendo que, que les devuelvan a sus a sus hombres, aunque sean muertos, y desde el punto de vista de una historia familiar, chiquitita, chiquitita, como las hay tantas, pero que finalmente se vuelve muy, muy importante para todo este entorno.
1: Uh -huh. De todas estas estas familias de, de mineros, eh, de repente los reportajes, <coughs> que sean los compañeros de prensa que se iban para allá a reportearlo, estas, estas casitas eh, de, estos, de estos centros de viviendas Cerca de los lugares de trabajo de los mineros, en donde ves el día a día, ¿no? sí. cómo Exacto. se despiden de sus familias. Eh, de hecho, eh, entrevistaban a, a, a la familia de, de uno de los mineros y pues es que todos los días mi papá se despide de nosotros como si fuera el último.
0: Claro. Y es que Indalecio en la novela dice, cuando Ajá. entras a una mina es como cuando entras a un hospital, claro. nunca sabes si vas a salir. Sí. Entonces esas, esas despedidas las, las, las presenta precioso Mónica Castellanos, porque justo, y luego el cómo no me despedí bien, uh -huh. se fue y no le dije que lo quería, ¿no? Este este hacernos también, darnos cuenta que cada día puede ser el último día de cualquiera de nosotros en cualquier momento.
1: Hijo, qué lección de vida ¿eh?
0: Está maravillosa, de, de, de veras, de veras, léala, leal, porque es una belleza de novela, en 260 páginas, nos da unas lecciones de vida y aparte aprendemos y además nos meten estos parajes maravillosos.
1: Es buenísima, es buenísima. Entonces, Vamos a leerla. Sin sí. Y además una investigación periodística.
0: Exacto. Que además lo que nos hace es decir no olvidemos, ah. no olvidemos, no nos demos por vencidos, no podemos olvidar.
1: De acuerdo. Vaya bellísima. Vaya novela para leer este fin de semana. Este entonces, Carbón Rojo de Mónica Castellanos, y a ver si muy pronto se nos hace, ¿verdad?, otra novela que estamos esperando. A ver si es cierto. Que de hecho, de hecho ya está, este... Ya está ¿no? en audiolibro. En audiolibro sí. digital, ¿cómo se llama? Sí.
0: Pronunciar esos nombres. Pronunciar esos nombres,
1: que es la ya segunda novela de la doctora Tamara Trondera. Que la vamos, a, la vamos a platicar aquí. Aquí la vamos a platicar Ya presentar, me la estoy saboreando. Ya, ya me no. la estoy saboreando. Ay, llamando. qué bueno. <risas> ¿Dónde te
0: encontramos? En las redes como Tamara Trotneriña aquí. Cuéntenme a ver qué piensan de Carbón Rojo, que es esta gran novela.
1: ¿Y, y si ya leyeron o si están por leer este... ¿Pronunciar, pronunciar sus nombres? sus nombres? Pues también platiquen.
0: Ah, la oigan, tabla, sí. ¿no? Léanla, escúchenla más bien. Está en audiolibro sí.
1: grabada por mí. ¿Cuándo la vamos a poder leer?
0: ¿Ya? A leer no sé. Vamos vale, a ver. A ver Pero este año.
1: Vamos Final a ganar ahí las las patas a la editorial porque Me parece. Gracias Tomara, como Gracias siempre. Iñaki, qué, qué gusto, verte. qué gusto Bienvenido. verlos.
0: Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky?
1: Lucky?